0: Willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Barbara Streil. Diese Woche habe ich mit Laura Freisberg gesprochen. Laura Freisberg kenne ich schon ewig. Sie ist eine Freundin von mir, eine sehr gute. Sie ist eine Kollegin von mir, eine sehr gute. Wir arbeiten beide beim Bayerischen Rundfunk. Und sie ist auch eine Co-Vorständin im Verein Frauenstudien München. Diesen Verein gibt es seit.. Rund 30 Jahren in München. Wir haben ja hier im lida podcast immer mal wieder davon erzählt, haben auch Mitschnitte von Veranstaltungen wie zum Beispiel Mithu Sanyals Rede auf der Konferenz zum 30-jährigen Bestehen des Vereins hier auch ausgestrahlt sozusagen. Ja, und äh, den Verein haben seit 2013, 2014 wir jüngere Frauen neben Susanne Klingner zum Beispiel, auch eben Laura Freisberg und ich übernommen. Wir machen so rund zehn Veranstaltungen im Jahr, öffentliche Veranstaltungen. Und eine dieser Veranstaltungen ist der Leseklub Und für den ist Laura verantwortlich. Laura kennt sich wahnsinnig gut aus mit Literatur. Und sie wählt für die Leseklubs, die so vier, fünf Mal im Jahr stattfinden, Bücher aus. In der Regel sind es feministische Klassiker von heute oder die, die es morgen sein könnten. Also, wir haben uns quer durch die Bücherregale in den letzten fünf Jahren gelesen. Das Konzept ist eben, alle haben das Buch gelesen und reden darüber. Und das Konzept des ganzen Vereins ist es, einen Denkraum zu schaffen für Frauen. Diesen Raum können von Zeit zu Zeit auch Männer betreten. Aber wichtig ist eben, dass es ein geschützter Raum ist, in dem sich eine Frau öffnen kann und sichtbar werden kann, ohne etwas befürchten zu müssen. Ja. Und gemeinsam mit Laura Freisberg öffne ich jetzt die Tür zum Leseklub.
1: Also mittlerweile ist der Leseklub, wenn es jetzt keine Veranstaltung mit Referenten ist, die sind ja etwas größer, ist es ein, ein Raum, eine, ein Abend, wo sich so zwischen 10 und 20, 25 Frauen treffen. Und die kommen, gut, die meisten sind eher gebildet, aber die kommen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen, also so, sagen wir mal, es fängt so mit Ende 2030 an und geht bis, ich glaube, die Ältesten sind so um die 70. Vielleicht sogar noch älter manchmal. Ja, dann sind, sehen sie jung aus. Ja,
0: gut Aber gehalten.
1: Gut gehalten und vor allem geistig fit. Und ähm, man trifft auch Frauen, die auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Also wir hatten ja auch schon manchmal, das kommt dann so raus so in einem Nebensatz, ich bin ja übrigens Mathematikprofessorin oder ich komme ja eigentlich aus der Wirtschaft oder ich bin Atemtherapeutin, ich bin Musikerin. Ähm, hatten wir alles schon. Und das Tolle eben an diesem Leseklub ist, es gibt ein verbindendes Thema, das Buch, das hoffentlich alle gelesen haben. Aber man, der, der Umgang ist so respektvoll und so an der Sache interessiert. Und dadurch... Ähm, kommt man in einen, über ein Thema in intensiven Austausch mit so vielen unterschiedlichen Frauen. Und um gleich jetzt auch, ja, das schönste Kompliment sozusagen ähm, zu zitieren, das ich mal zum Leseklub
0: bekommen habe, ist von der Julia Fritsche. Die war bei uns ja auch kürzlich im Lila-Podcast, ist auch eine Kollegin von uns und auch vom BR, ja. hat ein Buch geschrieben, Tiefrot
1: und Radikal bunt und erwähnt da auch die Frauenstudien und die hat zu mir gesagt, neulich ich denke, das darf ich zitieren, dass sie nirgendwo sonst, außer im Leseklub, auch so gut andere Positionen stehen lassen kann. Das stimmt. Also ich kenne mhm. sie als sehr engagierte, auch sehr harte Streiterin manchmal. Aber im Leseklub ist sozusagen der Umgang ähm, so wertschätzend und trotzdem bringt jede ihre Argumente so überzeugend oder so so klar vor. Also wir müssen da jetzt nicht auf irgendjemanden Rücksicht nehmen, auf Befindlichkeiten. Dass so es ein, so eine Art des Diskutierens ist, wie ich sie sonst tatsächlich auch noch nirgendwo erlebt habe. Und wir kommen ja beide auch beim BR aus einer Redaktion Zündfunk. Da wird auch wahnsinnig viel diskutiert, aber es ist trotzdem nochmal ein ganz anderer Raum. Hm. vielleicht weil es auch nicht sozusagen darum geht sich selber als Person ja. zu positionieren, was wir Journalistinnen und Journalisten ja doch ja, ja. immer ein bisschen machen, also sich auch ein bisschen profilieren, will, genau. so
0: hey Leute, ich habe ja. ja nicht nur dieses Buch gelesen, sondern noch 50 andere. Genau. Ich weiß so viel, ich bin hier die Expertin genau. oder so. Genau, aber das ist das stimmt, das ist ganz wenig expertinnen Expertinnengehabe. Mhm. Also ich betone jetzt auch Expertinnen, denn die Regel beim Leseklub ist eigentlich, dass das ein Raum für Frauen ist. Schreiben wir das immer noch aus so oder wir weisen gerade nicht mehr aktiv darauf hin? Ja, wir haben es jetzt mal
1: weggelassen, weil wir Abende hatten, zum Beispiel mit Referentinnen, Antje Schrupp war ja schon ein paar Mal da, zu Hanna Arendt, da war ein junger Mann, der wollte sich das auch gerne mit anhören. Da ging es ja weniger darum, jetzt heikle Themen, die einen auch persönlich betreffen, zu diskutieren, sondern eher um abstrakte politische Theorien hm. Und da haben wir gesagt, da sind Männer vielleicht nicht so störend. Hm. Aber wir haben uns schon vorbehalten, je nach Buch zu
0: entscheiden. Richtig, weil also, es ja doch auch, ich habe ja vorhin schon dieses Bild des geschützten Raums ja. genannt. Es ist, kann schon sein, dass man über ein Buch dann über etwas spricht, was sehr persönlich ist. Und in dem Augenblick, in dem ja dieses Ich-Spreche-über-etwas-Persönliches gestört wird, ich will jetzt gar nicht von Mansplaining und Manspreading anfangen, das könnte natürlich auch durch andere Anwesende passieren. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Mann sagen. Aber hm. wenn jetzt ein einer sagt, was ist denn das für eine komische Geschichte Aber es ist doch typisch für männliches Diskussionsverhalten, würde ich meinen. Deswegen haben wir diese Regel eigentlich eingeführt.
1: Ja, und ich habe auch festgestellt in der Gruppe, nur mit Frauen musst du weniger erklären. Hm. Während wenn dann da noch ein Mann sitzt, also ich hatte den Eindruck, dann müssten wir manchmal noch irgendwie was für ihn verständlich machen, damit er überhaupt folgen kann.
0: Beispiel, das war der letzte Leseclub, Geld, zu Kathrine Massals Merchonomics. Ist es dir da aufgefallen? Ja, also ich kenne den, den Herrn, der da war, nicht.
1: Ich glaube, er hatte zum ersten Mal wahrscheinlich in seinem Leben den Gedanken oder musste sich damit befassen, dass wir ganz viele Konzepte haben, die von einem Menschen ausgehen, aber es ist eigentlich immer der Mann. Also da ging es eben um Wirtschaftstheorien, die jetzt vom äh, vom Homo economicus ausgehen, aber dieser, dieser ähm, ökonomische Mensch wird eigentlich immer als Mann gedacht. Und das ist ja nicht nur in den Wirtschaftstheorien so, das siehst du ja in der Kunst sowieso. Also Frauen sind immer das Objekt, Männer sind der, es ist immer ein männlicher Blick oder ganz oft in Filmen und so weiter. Also für diesen Mann war das wahrscheinlich eine Premiere, überhaupt erstmal darüber nachzudenken. Und deswegen hat er auch ziemlich erstaunt zwischendrin aus der Wäsche geguckt. Hm. Und... Jede Frau, die sich für Feminismus interessiert, auch wenn sie das noch nie so für sich auf den Punkt gebracht hat, hat aber zumindest schon mal dieses Unbehagen gespürt, dass, dass man als Frau fühlt, wenn man merkt, ähm, ich dachte, das sind universelle Sachen, aber irgendwie betrifft es mich nicht oder irgendwie gehöre ich da doch mit meinen... Emotionen mit meinem Wertevorstellung, mit meinem Denken, mit meiner Sozialisation überhaupt nicht rein.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel so ein bisschen versucht zu beschreiben, wie sich das anfühlt, der Leseklub. Ich habe gedacht, jetzt reden wir noch über ein paar Bücher. Jetzt freust du mhm. dich schon? Jetzt spielen wir sozusagen ein bisschen, wobei es ist kein kein, kein Wettbewerb hier, sondern ich habe jetzt mich mit acht Büchern, die wir in den letzten fünf Jahren im Leseclub von Frauenstudien schon mal besprochen haben, insofern beschäftigt, als dass ich vier davon meinem großen Sohn erzählt habe, um was es da geht. Mhm. Und er hat versucht, diese Bücher in einem Satz zusammenzufassen. Also nein, der hat die nicht gelesen. <lacht> Aber ähm, hat natürlich, ähm, also meine beiden Söhne haben ja halt doch ein durchaus sehr feministisches Bewusstsein. Ich erinnere, das erzähle ich auch immer sehr gerne, als mein Sohn, der Große in der Grundschule, ich glaube in der vierten Klasse, die Europahymne auswendig lernen sollte, hat er bei der Zeile, alle Menschen werden Brüder, gesagt, das findet er echt total ungünstig. Mhm. Das gefällt ihm nicht. Und auch beim Deutschen Lied, als es um das Vaterland gegangen ist, hat ich gemeint, ja, also mein Vater ist überhaupt nicht aus Deutschland. Meine Mutter ist aus Deutschland. Das hat, also der hat da schon Bewusstsein. Bewusstsein. Es ist dann mein
1: Mutterland. Oder Haben
0: wir dann lange darüber geredet? Wäre das das bessere Wort? Oder wie macht man das denn jetzt nun? Oder ist dann, also, das heißt, er hat dann Bewusstsein. Ähm, ja, und dann würde ich dir jetzt mal hier meine vorbereiteten Karten hinlegen. Ich habe jetzt hier zweimal vier Karten, auf denen die ähm, in roter Schrift die Bücher draufstehen, die er ihm jetzt gleich erzählt. Ich dachte, das ist dann ein bisschen einfacher und da siehst du jetzt, ah. welche Bücher könnten es sein, von denen er spricht. Ja? Okay, das ist ja sehr nett.
2: Also in dem Buch geht es darum, dass halt Frauen zusammenkommen und dann hat eine Frau kein BH an und dann wird die zu eingeschissen und das mag sie nicht. <lacht> okay, also
1: <lacht> das ist relativ leicht. <lacht> Weil also bei Hannah Arendt wieder aktiver geht es nicht um BHs. Das steht fest. <lacht> ähm, es sind, man muss dazu sagen, es sind alles drei Klassiker. Wir haben drei Romane, eine einmal politische Theorie. Und das Thema BHs und das Thema Sexualität, das kommt vor allem in dem Buch Häutungen von Verena Stephan vor.
0: Hervorragend. Ein äh,
1: ganz schmales Bändchen. <lacht> Ich glaube, sie schreibt durchgehend klein, also Groß- und Kleinschreibung gibt es nicht, sozusagen Demokratisierung der Sprache. Die Ich-Erzählerin, ähm, ja, die, 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 das sind fast so Kondensate von Texten. Und sie, sie geht einmal irgendwie die Straße, ich glaube in Berlin, entlang und wird ange, angepflaumt von irgendwelchen Passanten, weil ihre Brüste hängen. Hm. Und das ist eine ziemlich äh, krasse Szene und sehr auch zum Lesen sehr schmerzhaft, weil das so diese Scham und auch die Wut so gut beschreibt. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann auch darüber diskutiert, wie heute so die Reaktionen wären und und wie sehr dieses Buch heute noch passt. Also in Häutungen entwickelt sich die Ich-Erzählerin aus einer äh, heterosexuellen äh, Beziehung heraus, ist damit total unglücklich, will diese Art von Sexualität nicht mehr und... Verliebt sich dann in eine Frau, aber das ist irgendwie auch nicht die Erlösung. Also es endet so ein bisschen, hm. ein bisschen offen hm. und war von allen Texten, glaube ich, der, wo es am meisten um private Sachen und am meisten so ums persönlich Eingemachte ging.
0: Ja, und es war auch doch auch sehr bemerkenswert, wie unglaublich gut der noch zu lesen ist. Mhm. Also, obwohl er so um die 40 Jahre doch schon im Bücherregal stand. Da waren ja doch auch ältere Frauen da, die auch erzählten, wie sehr das Buch damals, als es rauskam, wichtig war. Und wie sehr es jetzt eigentlich, also Klavier reden drüber, aber ich glaube, nicht so viele andere Leute reden darüber. Nee, es ist
1: auch, glaube ich, vergriffen oder mhm. war gar nicht so leicht, es zu bekommen. Mhm, genau, irgendwie. So Stefan ist, glaube ich, nur Insiderin ja. ein Begriff. Ja,
0: aber wahnsinnig tolles, eben auch dieses Ringen nach einer Identität. Und ist es jetzt? Richtig oder falsch und welche Beziehungsform. Ich fand das wahnsinnig toll. Und mhm. eben diese Szene mit dem, mit dem Büstenhalter. Warum ist dir das so in Erinnerung geblieben? Also du musst das ja, ja deinem ja. Sohn erzählt haben. So naja, ich hab's ihm erzählt, erzählt. Warum ist es mir in Erinnerung geblieben? Also weil wir einfach darüber geredet haben und weil diese Situation doch auch so eine seltsame ist und ich, Immer mal wieder darüber nachdenke, warum ziehe ich selbst eigentlich gerne Büstenhalter an oder ziehe ich die eigentlich gerne an, ziehe ich sie nicht so gerne an, mhm. auch wie sich Brüste verändern, durch Älterwerden, durch Schwangerschaften und solche Sachen. Und wie so viel um diese Brust herum passiert. Wahrscheinlich ist es mir deswegen so hängen geblieben. Ich kann mich dann auch erinnern, genau, ich hatte, das glaube ich, habe ich da auch erzählt. Ich habe mal ähm, zu einem Geburtstag von meiner Mutter, als Geschenke kriegt. Ich kriege ein Kleid maßgeschneidert. Mhm. Und zwar von einer, äh, einer Haute-Couture-Schneiderin hier in München. Und zwar ein Kleid, was ich, wenn ich mit dem Orchester einen Auftritt habe, da muss man immer sehr schön angezogen sein, was ich halt dafür anziehen kann. Und das ist das, ähm, ein Kleid, das halt maßgeschneidert worden ist. Für mich fand es halt sehr aufregend. Das hatten wir ja dann doch auch nicht so, so oft. Und das hat auch relativ lange gedauert mit vielen Abmessungen und so weiter. Und bei der letzten Anprobe bat mich dann die Schneiderin, ich möge ich doch bitte die Unterwäsche mitbringen, die ich dann wahrscheinlich auch unter dem Kleid anhabe, damit man halt die Abnäher oder was auch immer die mhm. Fachtermini sind, da so anpassen kann. Und dann hatte ich das halt eben gemacht und stehe dann so da und hat sie gemeint, sie müssen ihre Träger von dem Büstenhalter ein bisschen mehr spannen, also halt hinten da durch diese Lasche mhm. und das ein bisschen enger ziehen, das sieht dann gleich viel besser aus. <lacht> What? Okay, <lacht> habe das halt gemacht und mhm. so. Das hat dann irgendwie so, schaue mich jetzt alle Männer anders an, weil ich meinen Büstenhalter mehr. also das machte dann die, die Brust mal drauf. ja Klar, also ich trage keine Push-Up-Büstenhalter, sondern so ganz normale Halter. Und das hatte ich dann ähm, im, ähm, im Kopf, weil ich mit meinem Mann nämlich auch darüber geredet habe. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob er einen Unterschied festgestellt hat an mir ja, stimmt, du siehst ganz anders aus, weil, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, er nicht der Typ ist, der mir auf die Brust schaut, sondern der schaut mir eher ins Gesicht, wenn mhm. er mich sieht, was auch immer er dann sagt, ja, aber er ist. Jetzt, also ich glaube auch nicht, dass er anderen Frauen als erstes auf die Brust schaut, vielleicht irre ich auch, aber es würde mich sehr wundern, ja. Mhm. Ne? Um, aber dass ich das im Kopf hatte und das, ich meine, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben, aber dieses Bild, wie wir darüber sitzen und wie ich mich daran erinnere mit dieser Schnitt, äh, Schneiderin und mach doch deinen Träger fest, das ist irgendwie fest in mir drin. Und tatsächlich rede ich mit meinen Söhnen auch relativ viel über Büstenhalter, die ich auch ganz gerne mal Echt? ausprobieren wollte. Mhm. Ja, die sind sehr interessiert an mhm. diesen Dingen, Sie sind auch an Tampons sehr interessiert. Ja, also, finde ich ja. auch ganz gut, muss man ja mal anschauen. Lauter
1: Dinge, die sie selber wahrscheinlich nicht so viel werden, brauchen werden,
0: vermute ich jetzt mal. Also ja. gerade haben sie noch nicht viel mit Tampons und Büstenhaltern zu tun und mhm. weiß nicht, was passiert. Aber die wollen halt wissen, warum zieht man das an? Wie zieht man das an? Kann man das auch so rum anziehen? Kann man es das auch über den Kopf ziehen, den Büstenhalter und so Zeug halt? Mhm. Und warum ziehst du das nochmal an? Und kann ich jetzt Bikini dazu sagen? Aber nein, ein Bikini ist ja was anderes. Und wenn man ganz genau meinem Sohn dazugehört hat, merkt man auch, er wollte zuerst BH sagen, fand es aber das ungünstige Wort und hat deswegen einen Büstenhalter draus gemacht. <lacht> genau, das heißt, Verena Stephans Häutungen werfen einen langen Schatten.
1: Ja, und die Frage, bin ich ohne Büstenhalter genug angezogen oder nicht? Ich glaube, die ist immer noch
0: aktuell. Ja, das bin ich ganz sicher. Also ja. kann ich quasi ohne Büstenhalter nur mit einem ähm, T-Shirt bekleidet schnell zum Bäcker gehen? Oder äh, kann ich das machen? Hauptsache, ich habe äh, meine Wimpern getuscht oder ja. so. Ja ja, gleich ein getuschte Wimpern das aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, Kein ohne Büsten halt rausgehen. Das
1: hat dann gleich so was Bedrohliches. Diese Frau ist irgendwie ein bisschen wild. Okay, machen wir weiter. Ich bin gespannt. Buch Nummer zwei.
2: Also in dem Buch geht es darum, dass wir, wenn man was bewegen will, muss man mit allen reden. Also auch mit den Ersten. Aber das Buch gibt keine klare Anweisung darüber, was, wie man mit Rassisten reden muss. Und das ist
1: strange. Wenn man was bewegen will, muss man reden. Das passt am besten zu Hannah Arendt,
0: Vita Aktiva. Naja, Volltreffer.
1: <lacht> Wobei sie es gar nicht unbedingt reden nennt. Sie nennt es ja Handeln. Mhm. Aber Handeln sind bei ihr Sprechakte zwischen unterschiedlichen Personen. Und das stimmt, man findet bei ihr nicht die Antwort, ob ob es auch Menschen gibt, mit denen man nicht mehr reden sollte mhm. oder die man vielleicht, wie man die im öffentlichen Raum, das sind ja
0: so ihre Konzepte, wie man die behandeln sollte. Also bei Hannah Arendt haben wir ja zwei Leseclubs gemacht, mhm. zwei aufeinanderfolgende. und da bin ich auch sehr dankbar, du hast zuerst mal eine Einführung überhaupt in das politische Werk gegeben und das ist ja sehr umfangreich und vielleicht auch an manchen Stellen so ein bisschen unübersichtlich. Ja. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil ich hatte Verbrechen und Strafe oder so, wie heißt das? Nee, wie heißt das? Nee, die Macht und, ähm, Gewalt. Macht und Gewalt, siehst mhm. du mal, mein Kopf, das, das hatte ist ich, Foucault. Genau, das ist Anders Foucault. Ähm, das hatte ich gelesen, aber. Ich hatte Vita Aktiver, also im Vorfeld nicht gelesen und das war jetzt eines von den Büchern waren, die ich mir auch nicht wirklich rangetraut habe. Ja, kann ich äh, verstehen. Genau. Du hast ja gleich mal gestern Arbeit drüber gemacht. Ja, genau.
1: Aber das war auch ganz gut, wenn man sich ein Jahr lang damit beschäftigt, dann dringt man irgendwann durch. Ich glaube mhm. einfach so lesen, auch ohne irgendwie einen, den Druck von der Uni dahinter. Hm. Hast das du das dir dir eigentlich ich auch aufgegeben? Hast du es
0: dir damals eigentlich selber ausgesucht? Ja.
1: Also ich wusste schon, politische Theorie, das ist irgendwie meine Leidenschaft. Mhm. Das war ja auch mein, mein Hauptfach. Aber ich habe total verzweifelt nach Frauen gesucht. Und Hannah Arendt war eine der wenigen, die sozusagen als äh, politische Philosophin oder politische Theoretikerin gehandelt wurde. Mhm. Und das klingt jetzt ganz banal, aber es war klar. Ich schaue mir mal an, was diese Frau geschrieben mhm. hat. Und ich fand sie auch als Person sehr oder finde ich nach wie vor, finde ich sie sehr spannend. Auch oft widersprüchlich. auch Sie war wohl schon auch jemand, der einfach leidenschaftlich in der Diskussion Positionen vertreten hat und manchmal im Nachhinein das auch revidieren musste. Oder die auch oft äh, daneben lag. Und ich bin 2007 mit dem Studium fertig geworden. Ähm, und wenn ich mich heute mit Hannah Arendt befasse, dann bin ich auch noch viel kritischer als damals. Also damals habe ich mir schon auch gedacht, naja, eine Feministin... <lacht> War das aber nicht mhm. und naja, also so soziale Themen hatte sie auch gar nicht auf dem Schirm und damals fand ich das einfach nur schade, aber war so begeistert eben von ihrer politischen Theorie, von mhm. ihren doch sehr positiven Vorstellungen von Menschen mhm. und ihr ging es ja nicht immer um den Menschen, um mhm. ein Modell des Menschen, sondern um die, die Vielzahl der Menschen, mhm. die auch nur gemeinsam bestehen können mhm. Also früher war meine Begeisterung größer, jetzt sehe ich sie kritischer, aber ich finde sie immer noch
0: hm. sehr wichtig. Hm. Was ich sehr erstaunlich finde, dass ähm, die die Sachen, die wir in dem Leseklub oder in den beiden ähm, erarbeitet haben, beim zweiten Mal kam ja dann Antje Schrupp als Referentin mhm. noch dazu und hat auch nochmal ähm, Aspekte angebracht über Hannah Arendt, dass die uns begleiten mhm. seitdem. Also ich würde schon sagen seitdem. Es gibt immer wieder Referenzen darauf, ja ist das jetzt das, was... Pluralität bei Hannah Arendt sein sollte und so weiter. Oder? Wann fällt dir
1: das auf? Also, jetzt
0: im Frauenstudienkontext oder und auch sonst so? Tatsächlich auch. Also, mir selber, an mir selber fällt es mhm. auf, als hätte ich da eine Tür geöffnet, die ich vorher gar nicht wusste, dass es die gibt. Ich finde aber auch, dass wir im Kontext immer wieder darauf zurückkommen. Also, wir öffnen irgendwann uns, uns mehr, finde ich. Es macht was. Mhm. Auch dieses, ähm, Grenzen überschreiten, denn mit wem rede ich denn? Und wie voreingenommen bin ich denn eigentlich? Also ich meine, das passiert mir ja nicht nur im, im, im beruflichen Kontext, das passiert mir ja schon, wenn ich in die Schule reingehe und mich frage, rede ich jetzt mit den Eltern von dem Doofen oder lächle ich einfach nur und gehe weiter und mhm. höre mir gar nicht an, was die mir zu erzählen mhm. haben. Ja, oder habe ich Lust, mich mit einer Lehrkraft auseinanderzusetzen? Oder rede ich jetzt mit der Nachbarin, die immer nur ihre Pakete bei mir abstellt oder so? Ja, das ist. Das macht was mit dem Leben, finde ich, mhm. mit dem Blick aufs Leben. Und das war, hätte ich nicht erwartet gehabt.
1: Und der Abend mit Antje, mit Antje Schrupp, mhm. das war ja nochmal sozusagen eine Position von einer Feministin von heute, mhm. feministischen Publizistin. Kannst du dich noch erinnern,
0: was du sozusagen von ihrem Vortrag
1: noch mitgenommen hast?
0: In Wahrheit kann ich mich vor allem daran erinnern, dass wir über diese Frage, reden wir denn mhm. jetzt nur mit Rechtsradikalen, recht lange geredet haben und eigentlich auch keinen... Wir hatten keine Lösung. Ich glaube, Antje Schrupp sagte, ich rede dann nicht mehr. Bei mir ist dann irgendwann mal eine Grenze, wo ich sage, so, jetzt rede, rede ich aber nicht mehr weiter. Und das wäre, glaube ich, auch die Antwort, die ich geben würde. Also muss ich mich sehr lange mit jemandem unterhalten, der sagt, Schwangerschaftsabbruch ist Mord? Oder wie lange unterhalte mhm. ich mich dann? Ist es dann irgendwann, dass ich akzeptiere, okay, unsere Positionen sind so gegensätzlich, wir können uns, wenn wir Glück haben, übers Wetter unterhalten, aber nicht an diesem Punkt.
1: Ja, ich finde auch, dass man da unterscheiden kann zwischen ich persönlich oder zwischen in der öffentlichen Diskussion müssen wir aber trotzdem weiter darüber reden, weil mhm. diese Kräfte halt ziemlich stark sind. Also mhm. wenn man sich anschaut, Marsch für das Leben, mhm. das ist, die feiern jedes Jahr ihre Aufzüge und das die werden auch nicht weniger aktuell.
0: Mm, mm.
2: Ja, weltweit.
1: Weltweit. Also muss man die Diskussion trotzdem weiterführen. Mm. Aber ich persönlich kann für mich entscheiden, dass ich
0: diese
2: ja, das ist Diskussion ein, nicht mehr... Das ist ein super Hinweis. Das
1: heißt, auf
0: der Party, ich bin als würde ich auf einer Party ja. Lebensschützer treffen, ist ja dann doch nicht so. Und? Wenn ich denn mal auf eine Party gehe, also da kann ich dann in der Küche lieber sagen, hey, habt ihr noch eine äh, weiß ich noch, eine Schüssel Nudelsalat oder noch ein Bier im Kühlschrank? Ja. Aber im öffentlichen Raum, das stimmt. Das ist ja aber auch ganz wichtig, dass Hannah Arendt auch darauf hinweist, dass du, dass du eigentlich kein, so verstehe ich das, dass du eigentlich dich nicht selbst Mensch nennen kannst, wenn du nicht politisch handelst. Ja, und das finde ich
1: halt auch wiederum schwierig, weil das all den Menschen, die sozusagen keinen Zugang zu einem öffentlichen Raum haben, die gar nicht den Luxus haben, mhm. über Dinge zu diskutieren und zu reden, abspricht, ähm, ihr Menschsein zu verwirklichen.
2: Hm.
0: Hm. Ja, ist krass. ja, ja. Weil ähm, gerade ähm, quasi im öffentlichen Raum politisch handeln, da gehört ja ganz schön viel dazu. Ja. Äh, also ich finde auch immer so, gerade Frauen wird ja dann immer so ein bisschen unterstellt, ähm, alle müssen Bundeskanzlerin werden wollen. Ja, also, ich will das jetzt nicht werden. Ja. Ne? Mhm. Ja, das ist das eine,
1: also dieses, ähm, der, der Zugang zu diesem öffentlichen Raum aus, dann mal gesellschaftlichen Gründen, also mhm. ob Frau oder wie gebildet oder so. Aber ich finde, viel massiver ist ja, ähm, sind ja noch die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Also Hannah Arendt orientiert sich ja an der griechischen Polis Stadtstaat, der nur funktioniert hat, weil es viele Sklaven und natürlich Hausangestellte, also, ich weiß nicht, ob das alles, wahrscheinlich waren das auch alle Sklaven und mhm. aber natürlich dann Ehefrau und so weiter. Also es gab ein Heer von Menschen, mhm. die quasi im, im Schatten geblieben sind, damit die wenigen Herren im Licht stehen können und diese freie Rede praktizieren können, miteinander diskutieren können. Mhm. Und wenn man das jetzt übertragen will auf heute, dann kann man auch sagen, wir leben hier im Kapitol, wir haben hier den, den Luxus, ähm, weil wir sozusagen die Ressourcen und die Arbeitskräfte mhm. aus dem globalen Süden zur Verfügung haben, dass wir dieses Leben in Luxus leben können. Wir müssen nicht
0: selber unser Essen. Nö, anbauen wir müssen unsere nicht,
1: Klamotten nähen und so weiter. Ja, oder
0: zwölf Stunden Krabben poolen im Eiswasser, ja. damit ähm, irgendjemand anders sich da einen Krabbencocktail machen kann. Genau. Naja, ja, natürlich, absolut. Also, mhm. deswegen finde ich diese Aussage, das
1: gehört zum Wesen des Menschen, ähm, sozusagen, öffentlich oder, oder zu handeln, wie sie es nennt, mhm. das, das öffentliche Sprechen. Ja, das es hat auch was Deprimierendes, weil dann, was was bedeutet das für all die Menschen, die es nicht machen können? Mhm. Ja,
0: ja, absolut. Okay, Hannah Arendt. Ja. Haben wir jetzt auch schon. Genau. Zwei haben wir noch. Dann kommt hier mal die nächste.
2: In dem Buch geht es darum, dass eine Frau rausfindet, dass gegen, also ihre Freunde gegen den Krieg und die Gegner von ihren Freunden, die haben so einen Trick und das findet die halt raus, die Frau, und dann will die jeden warnen, aber keiner hört ihr zu und dann sind halt alle am Arsch.
1: Also ich glaube, das kann auch jemand erraten, der das Buch nicht gelesen hat, der einfach nur die Geschichte kennt. Es gibt eine Frau, die will ihre eigenen Leute warnen, aber niemand hört ihr zu und die Gegner haben einen Trick. Und sie durchschaut den Trick oder sie weiß, dass es einer ist, aber niemand glaubt ihr und alles in dem Arsch. Das ist äh, die Geschichte von Troja und das von Cassandra die Geschichte vom trojanischen Pferd. Ganz genau. Genau. Und wir haben diese Geschichte gelesen in einer Fassung von Christa Wolf, DDR-Schriftstellerin, die über eine Griechenlandreise auf die Geschichte rund um Cassandra aufmerksam geworden ist und sich zum einen mit der Figur Cassandra beschäftigt hat, weil sie sich da wohl schon auch selber wieder gespiegelt gesehen hat als Schriftstellerin in der DDR, die zwar einerseits schon auch eine Nähe zum System hatte, aber andererseits ähm, das System auch kritisiert hat. Und was aber auch toll ist, also Cassandra ist sozusagen, der Roman ist, ist der Klassiker, den wir gelesen haben, aber es gibt auch noch dazu Anmerkungen zu Cassandra. Und da schreibt sie über diese Griechenlandreise. Und das fand ich genauso spannend und aufschlussreich, weil man gemerkt hat, wie groß die Sehnsucht ist, da irgendwie in dieser alten Kultur so Spuren von einer matriarchalen Kultur zu finden. Und sie reflektiert das sehr. Aber sie hat zwei Freundinnen aus den USA, die da rumreisen und irgendwelche Mysterienspiele so interpretieren, dass da auch Göttinnen gehuldigt wird. Und das reflektiert sie recht gut. Mhm. Und das fand ich auch spannend weil wir ja eben auch ältere Frauen im, im Leseklub immer wieder haben, die sich tatsächlich auch mit sowas befasst haben. Jetzt In unserer Generation ist es nicht so in
0: Matriarchatsforschung. Das ist aber ein großer, wichtiger Zweig von vielen Feminismen, würde ich ja. sagen.
1: Ne? Mhm. Und ich finde, Cassandra ist einfach ein total tolles Buch, weil das halt so vieles verbindet. Also du kannst es als einen Roman lesen, der zum Ende der DDR entstanden ist und auch sehr viel über die DDR erzählt. Hm. In Troja entwickelt sich ein Spitzelstaat. Wie, wie kommt es zu einem Krieg? Es geht ums die eigene Stimme finden und sich behaupten in einer Welt, wo du mit deinen Wahrnehmungen aber nicht reinpasst oder wo du lieber die Klappe halten solltest. Ja, griechische Mythologie. Hm. Also das ist einfach... So ein tolles Buch. Ich bin echt froh, dass wir ähm, den Leseklub haben und dass ich es dann auch mal wirklich lesen musste, weil ich <lacht> ich, uh! weiß, ich weiß, dass ich es mir mit 19 mal vorgenommen habe. Ich habe so ein Bücherregal mit Büchern, die ich immer irgendwann mal lesen will. Und wenn man dann aber nicht den Anreiz hat, dass man weiß, da sind auch noch andere, die erwarten, dass du es gelesen hast, hm, manchmal gebe ich dann auch zu schnell auf. Hm. Und gerade Christa Wolfs äh, Buch Cassandra ist so ein Buch, Du brauchst ein bisschen, bis du reinkommst. Die Sprache mhm. ist so fremd und es ist so, mhm. ja, so ein besonderer Sound. Wobei
0: ich die Sprache halt so stark finde, die ist echt wie so, also, da fehlt mir irgendwie, ist nicht wie so eine Lawine, die den Berg runter, aber mit so einer, mit so einer Stärke. Mhm. Das ist ja also ein Monolog ohne Punkt und ohne Komma. Und natürlich auch ein Monolog wissend, dass wir kein Happy End erwarten können. Mhm. Also auch Christa Wolf hat nicht die Mythologie umgeschrieben. Ja. Das geht alles, äh, wie sagt it all ends in tears. Blatt. <lacht> genau, genau, richtig. Das ist so viel Kraft und einfach aus dieser Kraft heraus, dass die diese Geschichte dann auch nochmal anders sehen, das fand ich vor allem sehr bemerkenswert. Halt, Dass das nicht so ein, oh Gott, das ist ja alles so scheiße. Mhm. Sondern... Ich stehe aber trotzdem hier ja. und höre nicht auf. Und zwar so lange, bis ihr mich halt abgemurkst habt.
1: Ja, wobei das, das, das Ende wird gar nicht so mitgedacht. Ich glaube, hm. das Desaster ist das Ganze davor ja auch schon. Naja,
0: eigentlich hat sie schon viele Tode gestorben. Naja, und vor allem eben, das ist ja das Deprimierende, dass ihr keiner geglaubt hat. Und das ist ja doch auch nochmal so ein Thema, dieses, äh, sichtbar oder hörbar machen von Frauen, also das ist ja so auch ein bisschen mein eigenes Steckenpferd, wie wichtig das ist, und äh, da sind wir uns ja sehr nahe, dieses, denen, denen nicht zugehört wird, endlich mal zuhören, mhm. ne? Und das ist ja so perfekt darin. Der Seherin Cassandra, das war ja sozusagen ihre, man so, ihr Geburtsgeschenk, die hat zwar was gewusst, aber es hat ihr keiner geglaubt.
1: Geburtsgeschenk nicht.
0: Ja, der ihr Fluch.
1: Holland hat ihr geschenkt.
0: Ja, ja, deswegen ja. meinte ich Geburtsgeschenk ja. quasi. es wurde ihr in die Wiege gelegt, dass das halt ähm, blöd läuft.
1: Ja. Ich meine, jetzt vielleicht für für alle, die das Buch auch immer gerne mal lesen wollten oder die genau wie ich einen Stapel von Büchern ja, haben, habe. der ihnen ein schlechtes Gewissen macht. Manchmal gibt ja auch, braucht es ja auch den richtigen Zeitpunkt für ein Buch. Mhm. Also vielleicht ist, ein, ist Cassandra auch ein Buch, das man mit. 19 ganz
0: anders liest als mit 39. 39, ja. Oder 46, das bin da nicht. So, eins haben wir noch, aber du weißt ja eh schon, was es ist.
2: Ja, ich bin trotzdem gespannt, wie dein Sohn es schreibt. In dem Buch geht es darum, dass also Frauen keine Kinder kriegen sollen äh, dürfen. Und es gibt so bestimmte Frauen, die halt Kinder kriegen können. Und die sind dazu verpflichtet, Kinder zu kriegen. Die sehen dann auch für so super Nonnen, also mit so riesen Gewändern. Und sie sind damit nicht zufrieden, die Nonnen. Ich glaube, mich
1: hätte es ein bisschen verwirrt, dass er sagt, dass Frauen keine Kinder kriegen dürfen. Mhm. Weil das Problem ist ja eigentlich, dass die meisten Frauen keine Kinder kriegen können. Ja.
0: Kleiner verwirrender Trick. Na, tatsächlich hatte er das nicht ganz kapiert. Mhm. Ja, das, äh, als ich mir erklärt habe, so, ähm, ähm die würden schon, aber sie können nicht mehr. Das hat er irgendwie nicht so ganz oder hat er nicht mehr so genau hingehört oder so. Er hat sich wahrscheinlich noch nicht so viel
1: mit vier Jahren Totalausfall und Desaster und Apokalypse beschäftigt. Ist ja auch oh, mag so. sein. Vielleicht halt auch besser <lacht> Genau, also die meisten Frauen können keine Kinder mehr kriegen. Einige wenige schon noch und die werden dann eben zu Gebärmaschinen des, des Staates ähm, ja, gehalten, werden einzelnen Familien zugeteilt und das ist natürlich Margaret Atwood der Report der Markt der glaube ich jetzt das ist recht präsent weil es eben diese Hulu Serie ja, genau. gab und es passt ja auch doch auf so vielen Ebenen Immer. wunderbar zu der momentanen politischen Situation in den USA und ich finde es im Nachhinein echt unheimlich also ich kann mich erinnern im Herbst ähm, ist, ist Trump gewählt worden mhm. und wir haben dann so im Weihnachten drum überlegt was lesen wir denn nächstes Jahr mhm. und mir war irgendwie klar der Report der Markt muss es sein und da wusste ich noch gar nicht, dass es als Serie ähm, verfilmt wird. Und was ich damals äh, ganz schön unheimlich fand, ich meine, wir hatten beide das Buch ja schon mal gelesen. Mhm. Also das ist so ein mhm. Buch, das liest man dann vielleicht so als Teenager oder mhm. ganz junge Frau und findet es damals schon wow.
0: Mhm.
1: Ich habe es jetzt eben dann nochmal gelesen und habe auch ein bisschen dazu recherchiert und war wirklich auch ähm, geschockt, als, als jemand, der seine Magisterarbeit in politischer Theorie gemacht hat, wie viele politische und historische Sachen sie damit mit reinnimmt. Also sie sagte ja über ihr Buch, da ist nichts drin, was es nicht schon mal gegeben hätte. Sie hat nur die Elemente neu zusammengemischt und das war auch nochmal so eine, also das Recherchieren zu dem Buch, zu der Entstehungsgeschichte, so eine Zeitreise, also mhm. iranische Revolution, die Ostblockstaaten, die eben auch so eine krasse Geburtenpolitik zum Teil hatten und so das war einfach unheimlich, weil du dir dann sofort denkst, what the fuck, ja, genau. ist hier History repeating, was, ja. was wiederholt sich? Und haben wir das nicht alles eigentlich hinter uns gelassen? Was kommt da jetzt wieder? Hm. Also das war, glaube ich, mit am aufwühlendsten, hm. weil wenn dann so ein altes Buch, so ein Klassiker, auf einmal sich wieder so krass aktuell anfühlt, hm. dann kriegst du echt Angst.
0: Ist ja auch kein schöner Roman. Nee, ist kein schöner Roman, aber das manchmal muss es halt auch nicht schön sein, um gut zu sein und um zu helfen und um was zu bewegen. Ich mein, wir, wir haben ja dann nicht nur den äh, das äh, Buch gelesen, sondern haben auch noch den Film von Schlöndorf angeschaut. Ist auch kein schöner Film. Mhm. ja. Also ich würde jetzt auch nicht nicht unbedingt sagen, dass es das ein besonders guter Film ist, aber der hat halt auch nochmal eindringliche Bilder und es ist so schon so. Das, ich habe mich dann immer so ein bisschen beschmutzt gefühlt, ja. Wie kriege ich das wieder weg von mir, ja? Mhm. ja aber Was war das,
1: genau das Beschmutzende, weißt du
0: das noch? Also, das, also, wie kann man nur solche Situationen zulassen oder mhm. solche Situationen institutionalisieren? Also gerade diese dieser Akt, wie dann der Hausherr die Markt versucht zu schwängern. Also das ist ja genau in dem Buch, das es ja genau beschrieben, wie das vorzugehen hat und welche Gewänder die anhaben und in welcher Position dann die Hausherren auch noch dabei ist und so weiter. Das ist ein Grauen und natürlich Menschen sind immer schon sehr gut gewesen, sich sehr genaue Regeln zu überlegen, wie sie anderen Menschen irgendwie einen reinwirken können oder quälen können oder unterdrücken können. Aber es ist entsetzlich.
1: Mm. Wobei es da ja vielleicht gar nicht so sehr um das, also das Quellen steht ja
0: nicht im Vordergrund, sondern ja, das ist stimmt. ja die, die die pure Nützlichkeit. Naja, aber die Nützlichkeit ist natürlich schon auf äh, nützlich. Es geht darum, dass ein Volk nicht ausstirbt dass es weiterhin Kinder gibt. So. Genau,
1: aber das meine ich, ist ja das Unheimliche. Mhm. Also die Regeln werden nicht gemacht mit der Prämisse, wir quälen jetzt diese mhm. Frauen, sondern Wir wollen nicht aussterben. Pech. Wir wollen nicht aussterben. Ähm, nur die guten Leute, nur die mit guten Positionen sollen Nachfahren haben, sollen ja. Kinder aufziehen, die kriegen die Dienerinnen zugeteilt. Genau. Und das, das, das Unheimliche, finde ich, ist, dass dieses, dieses zweckmäßige Denken ja leider auch ähm, sehr dominant in unserem Denken ist. Hm. Also wenn sozusagen was in Anführungszeichen rational ist, dann wird's kann es ja immer gut begründet werden. Hm. Es dient ja einem höheren Zweck, nämlich dieses Volk darf nicht, diese
0: Rasse darf nicht aussterben. Ja, ja, und dann sind wir natürlich sofort alle wieder in der, in der NS-Zeit, wo ja ähm, natürlich auch ein ganz bestimmtes Volk nicht aussterben mhm. sollte und die ganzen anderen, die sollten mal ganz schnell aussterben.
1: Ja, und die Diskussion, wer heutzutage möglichst viele Kinder haben soll und wer eher lieber nicht so viele Kinder haben ja. soll, das ist ja leider auch furchtbar.
0: Ja, die Eltern. ist aber immer noch da, natürlich. Ja. ja genau, die ist immer noch da. Hm. Jetzt haben wir schon ganz viel über Bücher geredet. Ich habe noch vier Buchanfänge. Wollen wir ein schnelles? Du ja. sagst einfach nur, wie es heißt. Hier hast du dann wieder vier Karten, diesmal in blauer Schrift. Ich lese den ersten Satz des Buches vor und du sagst mir, welches Buch ist es? Also wenn ich da jetzt daneben liegen würde, das wäre echt lustig. Nein, das kannst du sofort okay. ähm, Kannst du sagen. Also erstes Buch. Wie kommt ihr Abendbrot auf den Tisch? Ja, das ist relativ frisch. Mhm.
1: Das ist Katrin Marsal, Machonomics und der der schwedische Originaltitel ist so ein bisschen länger. Wir, genau. wir haben ihn uns übersetzen lassen von einer die Jasmin, äh, die genau. spricht schwedisch. Also es geht um den ökonomischen Mann und warum er so verführerisch ist, genau. so sexy ist diese Vorstellung eines ökonomischen Mannes.
0: Machonomics ist einer von den deutschen Titeln, den ich jetzt auch nicht so gelungen finde, aber das Buch ist super. Also schon ein ein Häkchen. Mhm. Zweite, zweiter, zweiter Buchanfang. Ich werde meinen Bericht schreiben, als wäre er eine Geschichte. Denn schon als Kind in meiner Heimatwelt habe ich gelernt, dass die Wahrheit eine Sache der Vorstellungskraft ist. Da sind sozusagen die, die Stichwörter sind Bericht und Heimatwelt.
1: Also es gibt verschiedene Welten. Das ist, ich glaube, neben der Report der Markt was ja so eine Dystopie ist, ähm, eine der zweite Science-Fiction-Roman, den wir hatten. Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin. Du bist so gut, Laura.
0: <lacht> ganz genau. Auch
1: ein ganz tolles Buch. Ja. Auch eins, was ähm, es einem am Anfang nicht so leicht macht, weil du bist auf diesem Planeten Winter und musst erstmal in diese ganzen fremden Gebräuche eintauchen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, sie nimmt einen da über mehrere hundert Seiten einfach nur mit. Bist du dann am Schluss es tatsächlich vielleicht aus dem Kopf draußen hast, Menschen in Männern und Frauen zu denken. Ja. Weil auf diesem Planet Winter gibt es keine, kein definiertes Geschlecht, sondern Menschen haben so so Phasen, so monatliche, wo sie dann eben geschlechtsreif sind. Und dann können sie sich je nach Situation und Partner entscheiden, ob sie das eine
0: oder andere sind. Was eigentlich sehr praktisch ist.
1: Ja. Und was auch bedeuten kann, dass zum Beispiel der König schwanger
0: ist. Ja. Und so, somit Mutter wird, obwohl ja. er der König ist, genau. Und ein
1: andermal ist er vielleicht Vater.
0: Genau, das heißt, ja. er ist Mutter und Vater in einem, genau. Ja. Ja. Sehr spannendes Buch. Nächster äh, Buchanfang. Dieses Buch handelt von der Notwendigkeit, der Beziehung einer Frau zu einer anderen Frau Sinn und Wert zu verleihen, sie in Worten und Bildern darzustellen.
1: Ja, also das könnte jetzt tatsächlich vielleicht beides sein. Wir haben jetzt hier zwei echt nicht so leichte Lektüren. Noch
0: übrig. <lacht> Soll ich dir das letzte Zitat auch mal vorlesen? Ähm,
1: nein, also ich tippe jetzt einfach mal. Das andere sollte ich wahrscheinlich auswendig wissen. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es von den italienischen Philosophinnen ist, Libreria delle Donne de Milano, wie weibliche Freiheit entsteht, weil das Wort Beziehung schon gleich im Satz kommt. Und es geht immer um die Beziehung zwischen Frauen. Ich diesen... juble, ich ja, Du
0: bist so gut. <lacht> ich habe Hausaufgaben gemacht. Du bist so gut. Und das war nicht abgesprochen. Aber ganz ja. genau ist es. Es geht um Beziehungen. Dann noch das letzte, der letzte Buchanfang. Ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Okay, genau. Und das ist passt halt super. Also sie hatte dann ein Buch über die Frau
1: geschrieben, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Heute würde sie vielleicht nicht mehr... Vielleicht doch. Würde sie schreiben, ein Buch über die Frau zu schreiben? Würde sie von der Frau als Idee
0: ausgehen? Oder würde sie von vielen Frauen ausgehen? Würde sie für über die Frauen, über Frauen, mhm. vielleicht sogar über Frauensternchen? über das Konzept Frau über das Konzept Frau absolut richtig ja, ja. ja sehr gut. Die Mailänderinnen haben sich ja
1: mit Sicherheit auch auf Sie bezogen. Aber das Spannende, ich glaube, da sollten wir nämlich schon noch drüber reden, weil das für mich so Eins der Bücher war, also das andere Geschlecht oder vielleicht Die linke Hand der Dunkelheit, Der Report der Markt. Das sind alles Bücher, über die kann man auch ganz normal so stolpern. Mhm. Äh, Im Buchladen vielleicht sogar. Mhm. Aber das von, den, von diesen italienischen Philosophinnen das findet man wahrscheinlich nur im Frauenbuchladen hier in der -Vorstadt. Ja. vorstadt wenn es
0: hat es mit Sicherheit niemand vor Oder wenn es dir jemand wirklich sagt, dieses genau. Buch solltest du mal lesen. Nee, also das geht mir ganz genauso. So habe ich zum Beispiel auch in meinem Studium nichts davon gehört gehabt. Ähm, da habe ich von Louise F. Pusch schon gehört, mhm. aber von dem Buch nicht. Das, ja. ist eine, das findet man nur über Empfehlungen. Und das haben wir
1: mittelalten Frauen bei Frauenstudien tatsächlich unserer Ehrenpräsidentin, der Cornelia Roth, zu verdanken, Richtig. die immer noch bei Frauenstudien ist, die sie die Frauenstudien ja seit fast 30 Jahren begleitet, mhm. die uns, die auch in Diskussionen immer wieder das Denken dieser Mailänder Philosophin in dieser Frauengruppe zitiert hat und dadurch sind wir überhaupt drauf gekommen, ja müssen wir auch mal lesen. Ja, genau. Das, das Stichwort Begehren ist da ganz wichtig. Was will ich denn eigentlich? Was ist denn meine Freiheit nicht? Mhm. Was Was sind die Sachen, die ich machen will? Was Männer auch machen, sondern vielleicht sieht ja mein Begehren meine Freiheit mein meinen Wünschen, wonach ich strebe, ganz anders aus.
0: Hm, hm. da muss ich erstmal mal rausfinden, was ist es denn eigentlich? Was will ich denn überhaupt? Was will ich denn? Und dann muss ich rausfinden, was mache ich jetzt damit ja. mit diesem Begehren? Und gibt es vielleicht noch andere, die das auch wollen. Ja, genau. Ja, also Spaß gemacht. Test bestanden, Laura. Vielen Dank für alle, die äh, sich jetzt denken, ich ähm, wohne aber leider nicht in München, um zu diesem mhm. spannenden Leseklub zu gehen. Ihr findet das auf der Webseite da gibt es auch immer einen Nachbericht, den du wirklich mit großer liebevollen Nacharbeit noch zusammenfasst, wo die Diskussionen so ein bisschen abgebildet werden. Ich verlinke da viel in den Shownotes. Welche Bücher gibt es in diesem Jahr noch? Hast du eins schon dir überlegt? Ich
1: dachte, du wolltest jetzt gerade eine Lektüreempfehlung für mich für den Sommer. Ich kann zu der Autorin auch noch gar nicht viel sagen. Es erscheint erst Mitte August, mhm. aber... Das ist ein Buch, das hat irgendwie jetzt schon so einen Klassiker-Charakter. Das heißt Miroloi von Karin Köhler. Mhm. Und es geht um ähm, eine Gesellschaft irgendwo auf einer Insel, sehr archaisch alles, und äh, in der Frauen nichts zu melden haben. Aber die Hauptfigur oder die Ich-Erzählerin, die ist eben so eine ganz starke eigene Stimme, Außenseiterin und beschreibt das alles wahnsinnig gut. Und da steckt voll viel drin. Okay. Und falls jetzt jemand sozusagen Ende August in den Buchladen geht und dann nochmal wegfährt und ein Buch braucht, da das kann ich Miro von Karin Kühler echt sehr empfehlen. Also so ein bisschen
0: bisschen Christa Wolf ist mit drin, mhm. Cassandra. Das heißt, der, der feministische Klassiker von Übermorgen. Genau, weil er total,
1: empfährt, ja? total. <lacht> Bin schon echt gespannt auf die Autorin auch. Genau. Und dieses Jahr gibt es auf jeden Fall noch Termin wird noch bekannt gegeben. Auch wieder ein, wahrscheinlich ein Klassiker von morgen, nämlich das Buch »Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche« von der britischen Journalistin Rennie Edo-Lodge. Ganz einfach, weil das ist äh, Januar 2019 rausgekommen, einfach weil das für die Diskussion über Rassismus ähm, in Großbritannien, aber auch hier in Deutschland so viel angestoßen hat. Und weil die einfach eine, die schreibt sehr gut, die bringt Sachen gut auf den Punkt und ich glaube, dass wir auch in den feministischen Kreisen, in denen wir uns so bewegen, dass das Thema Rassismus doch eher zu wenig beachtet wird. Und sie hat auch ein Kapitel über, über ihre Erfahrungen mit Feminismus, wo sie recht bitter ist. Hm, das ganze also, Buch ist bitter. Hm. Das ganze Buch ist ziemlich bitter, aber da ist ihr Fazit auch sehr bitter. Und ich habe sie bei einer Lesung in, in Köln auch erleben und äh, moderieren dürfen. Und da hat sie zu mir gesagt, so in der Art, ja, weißt du, also ich habe ich hab Jahre meines Lebens in der britischen Frauenbewegung ähm, verbracht, hauptsächlich mit weißen Feministinnen, und die haben nichts von mir gelernt. Also ich habe ich hab viel von denen lernen dürfen, aber die haben im Gegenzug quasi nichts von mir angenommen. Und deswegen ist sie einfach erstmal durch damit. Mhm. Und das... Hört sich ganz schön hart an, aber sie ist noch tr natürlich trotzdem weiterhin Feministin und engagiert. Hm. Aber sie sagt sozusagen, dieser, dieser Austausch... Der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. Da wird hm. nicht genügend zugehört. Hm. Also ihr Beispiel, wo sie auch sehr viel gelernt hat, ist zum Beispiel die Behindertenbewegung. Einfach um zu kapieren, wie äh, Diskriminierung, wie auch strukturelle Diskriminierung passiert. Hm. Weil es nämlich eine Gesellschaft entscheiden kann, ob sie Leute ob die Leuten den Zugang zu etwas ermöglicht oder nicht. Und gerade bei körperlicher Behinderung ist das ja so offensichtlich wie sonst nichts.
2: Hm, 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 also baue hm. ich die Rampe oder
1: nicht? nicht genau. konzipiere ich öffentliche mach ich das Plätze. Plätze? groß oder mache ich es nicht groß genau. Genau. Ja, ja, klar. Hm. Ja, und deswegen, ähm, ja, habe ich mir gedacht, das, das muss dieses Jahr noch sein. Das brauchen wir noch. Ich bin okay. sehr gespannt auf die
0: Diskussion. Ich hoffe, du bist auch dabei. Ich habe das Buch schon gelesen. Ich ja. habe schon die Hälfte der Hausaufgaben gemacht. <lacht> Klar bin ich dabei. Und vielen Dank dir, liebe ja, Laura. Sehr gerne. Das war der Lila Podcast in dieser Woche mit Laura Freisberg vom Frauenstudien Leseklub. Ich verabschiede mich und weise wie immer sehr gerne darauf hin, dass ihr uns beim Lila Podcast unterstützen könnt mit Kohle, Patreon, Steady. Oh. PayPal, Überweisungen, wie ihr das möchtet, dass ihr uns aber auch sehr unterstützt mit Kommentaren, mit Mitdenken, mit Likes und Herzchen bei Instagram, wo wir auf unsere Sendungen hinweisen und auch immer Buchempfehlungen haben. Wenn ihr davon erzählt, dass ihr den Lila Podcast gehört habt, wenn ihr das nächste Mal auf einer Party seid, all das hilft uns, den Lila Podcast weiterzumachen. Das war's für diese Woche. Am Mikrofon war Barbara Streidel.